0: Nada se perde, tudo se transforma. A ideia é que alicerça o trabalho do Centro para a Valorização de Resíduos, o CVR, situado no campus da Universidade do Minho, que há 18 anos se dedica à investigação, análise científica e aplicação de soluções inovadoras para problemas ambientais e energéticos resultantes das sobras de operações industriais. André Ribeiro, biotecnólogo e um dos 18 investigadores a trabalhar num dos vários laboratórios do CVR.
1: A função basilar é prestar serviços de consultoria científica a empresas e a municípios. Portanto, nós costumamos dizer que fazemos investigação aplicada, ou seja, partimos dos pressupostos que são identificados a nível académico e aplicamos à realidade das empresas e as pequenas e médias empresas que têm, obviamente, realidades muito distintas. Portanto, o que nós fazemos é basicamente a ponte entre a universidade, entre o conhecimento adquirido na universidade e as empresas e tentamos fechar uh, o, o espaço, o gap que existe entre estes dois organismos, que é fazer investigação aplicada com... Os problemas concretos que as empresas têm. Normalmente as empresas contactam-nos com problemas ambientais, não só resíduos, mas também problemas ambientais de outra ordem, como a questão de, de águas residuais, a questão das emissões gasosas, a questão de, dos solos contaminados, têm que ser mitigados, resolvidos, e nós, dentro dos nossos serviços, ou serviços de consultoria técnico-científica ou através do desenvolvimento de projetos de investigação, tentamos então resolver esses problemas. Eu ressalvo aqui apenas uma questão. Obviamente, como temos esta ligação umbilical com, a, com o ensino académico, neste caso com a Universidade do Minho, conseguimos também ter este espectro depois da, da componente mais, mais académica e mais teórica sobre determinados processos. E a nossa linha de investigação centra-se neste sentido, que é como eu disse, investigação aplicada. Por isso, quase todos os projetos que desenvolvemos, tentamos fazer a uma escala, tentamos fugir da escala laboratorial e passar para uma escala piloto, que é uma escala intermédia antes de desenvolver uma solução à escala industrial.
0: O centro para a valorização de resíduos trabalha com materiais de construção civil, metais, sais metálicos, subprodutos animais, entre outros. Neste momento estão em curso vários projetos. André Ribeiro dá dois exemplos.
1: Destacaria em primeiro este, o projeto Eco Sustainable Rail. É um projeto com promoção, portanto tem várias entidades, o CBR é uma delas, o promotor líder é uma empresa que se chama Estruplas. Uh, os outros promotores uh, são o IEP, Uh, são o PIEP e temos apoio ainda das infraestruturas de Portugal e estamos a desenvolver uma travessa de caminho de ferro ecossustentável. Ecossustentável porquê? Porque uh, exatamente advém da valorização de plásticos mistos. A travessa de caminho de ferro não será apenas constituída por plásticos mistos, obviamente, mas uh, tem na sua base uma grande porcentagem disso. E é, de facto, um, um produto bastante, muito interessante, muito desafiador também, porque obviamente tem que uh, responder a todos os requisitos uh, legais, a todos os requisitos de segurança que, que tem que vir daí. Neste momento estamos em fase uh, final, estamos em fase piloto, uh, já instalamos... Uh, algumas travessas de ferro em, numa, num trecho experimental vamos replicar noutro, noutro local e acreditamos que desenvolvimento deste ecoproduto pode ser uh, muito interessante não só no espectro nacional como também, obviamente, no espectro internacional porque uh, neste momento as travessas de caminho de ferro, as típicas travessas de caminho de ferro de madeira, com um tratamento de crioso ou outro, vão ser proibidas e, portanto, é uma solução muito interessante. Os resíduos mistos são ainda outro problema na parte, na valorização, na reciclagem ou reutilização de plásticos. Os plásticos típicos... Se forem monoplástico ou monopolímero, são muito fáceis de reciclar. São, são relativamente fáceis de reciclar e com porcentagens muito altas de, de, de contagens muito altas de reciclagem. O problema está exatamente nos plásticos mistos. Os plásticos mistos são aqueles que são produzidos a, maioritariamente a, nos resíduos urbanos, ou seja, são o refugo, basicamente, das, das centrais de tratamento mecânico e biológico. E, por, por isso, são plásticos que têm taxas de contaminação muito elevadas e que a nível industrial não são aplicáveis. E, e portanto, é, é, é muito interessante porque temos a devolver estamos a aumentar a vida destes destes materiais, não é? estamos a aumentar a vida útil destes materiais, estamos aí de encontro uh, aos conceitos de economia circular. Nós já há, já vamos com esta já temos esta linha de investigação este este consórcio há alguns anos e temos desenvolvido uh, temos desenvolvido uh, esta aplicação Uh, obviamente começamos com a, em laboratório mas depois passamos para o desenvolvimento de, das, das travessas de caminho de ferro como elas o são uh, normais obviamente aplicamos outros componentes para dar resistência o que importa salientar aqui é que uh, todo, uh, todas as, as normas técnicas uh, que as travessas de caminho de ferro devem respeitar foram amplamente cumpridas é um produto completamente seguro e fácil de aplicar.
0: As travessas de caminho de ferro estão a ser instaladas num trecho experimental situado na zona alentejana do Crato.
1: Estamos a desenvolver um projeto que se chama UTS Coffee para a extração de cafeína a partir de um subproduto que é formado na, na produção do grão de café, do grão de café torrado, que é a pele de prata. A pele de prata basicamente é, é a planta não é, que sustenta o grão de café. Desenvolvemos um, um processo inovador, neste caso, a partir de ultrassons, a partir da extração assistida por ultrassons, para extrair a, a cafeína que está contida nessa pele de prata, Logicamente, o objetivo é depois utilizar essa cafeína para o desenvolvimento de uma cápsula de, de café.
0: O Centro para a Valorização de Resíduos também está envolvido, tanto a nível nacional como internacional, na avaliação de ciclo de vida, esclarece André Ribeiro.
1: E a avaliação de ciclo de vida é uma metodologia científica muito interessante para avaliar o impacto ambiental eh, que um determinado produto tem. A partir daí conseguimos de facto dar uma resposta ao cliente, não só no, na avaliação do impacto, mas também, por exemplo, na, na questão de auxiliar a tomada de decisão. Ou seja, a partir do desenvolvimento desta ferramenta científica, conseguimos perceber todo o processo produtivo, por exemplo, de uma empresa e podemos analisar aonde é que essa empresa tem impactos ambientais uh, maiores. E podemos, dessa forma, construir, apresentar soluções para que, uh, nesse ponto crítico, por exemplo, possam ser uh, realizadas ações de redução ou de mitigação desses impactos ambientais. Isso é muito interessante, até para um termo que, que é aplicado no conceito de economia circular, que é o conceito de ecodesign, ou seja, conceber um novo material para que ele esteja já um material facilmente reciclável para que esse material tenha um, um, uma vida útil muito superior. E é uma ferramenta muito interessante, não só também nisso, mas como em comunicação, por causa de, das, das ecoetiquetas, por exemplo, Sim. que é os, as brands que se pode dar a um produto, e é uma ferramenta que pode ser utilizada para isso. E também nas declarações ambientais.
0: Os laboratórios de caracterização de resíduos e de emissões gasosas do Centro para a Valorização de Resíduos, acreditados pelo IPAC, prestam este serviço a empresas que necessitem destas avaliações. Ouvimos André Ribeiro, um dos investigadores do Centro para a Valorização de Resíduos, um Centro de Interface Tecnológica da Universidade do Minho, cuja função é fundamental no caminho a seguir para alcançarmos a sustentabilidade ambiental. Foi Antena 2 Ciência.